0: Un audio puede cambiar tu vida y tu negocio Amway. Escucha a los líderes que nos comparten historias de éxito, motivación, enseñanzas y mucho más. Bienvenidos a Audios Ina.
1: Y de pronto vienen con un proyecto en el 91 y en este proyecto que Víctor lo va a ver para mí. Oye lo que es la vida. Yo vengo de familia independiente y, vengo, y él quiere ver algo que es para mí porque él viene de familia, es empleado. Entonces, de pronto, cuando me llevan a la primera reunión, yo no, no entendí nada, absolutamente nada. Víctor me dijo, bueno, nos llevaron a un seminario. Estaba Fernán y Rosy Fábrega, para quien pide un fuerte aplauso de corazón. No entendimos nada, no entendimos nada. Pero yo entendí que ella estaba transmitiendo una energía fuera de ser y estaba luchando por una pareja que la iba a independizar y la iba a sacar de, de, de del trabajo y yo también ahí tocó mi vida porque mi esposo trabajaba, teníamos una semana para casa de campo para nosotros y nunca la podíamos disfrutar juntos, porque íbamos a la playa y era a mitad, ya llegamos más tarde, porque nunca había tiempo para nada, porque en Semana Santa él venía a los Estados Unidos a estudiar y se y lo mandaban a diferentes lugares del mundo. Muchas veces yo lo acompañaba, pero otras veces con niños pequeños, no tienes quien te lo cuide, no puedes nada más viviendo atento a un servicio. Yo dije, wow, pero si esto deja tanto dinero, pues yo creo que vale la pena comenzar algo diferente. Y luego nos llevan donde uno, donde Radamés y Lina, que son las personas que llevan el negocio a República Dominicana, y ella, y él Radamés abre un libro de sueños, de cómo era el estilo de vida de los que se hacían diamantes. Oye, cuando tocó... Mí, el, el profile Era un libro que se llamaba El Profiler. Algunos de ustedes lo conocieron. Y cuando yo vi todo ese éxito y toda esa gente con trajes finos y esas casas tan grandes, yo dije, no, pero este lugar tiene que ser para mí, porque esto tiene que ser el paraíso mínimo. Entonces, eso me comenzó como a cautivar. Pero obviamente, Víctor fue muy sabio. Fuimos de Santo Domingo a Santiago porque nos mandaron a buscar para firmar el kit y Víctor le dio el dinero para que lo mandaran a buscar el de nosotros Y yo le dijo, pero, y me llaman para felicitarme al día siguiente El señor que nos firma, que era parte de nuestra línea de auspicio Y me dice, eh, le llamo para felicitarle porque ustedes han ingresado al negocio Oye, yo creo que yo saqué ese hombre del negocio Porque yo inmediatamente le dije, ¿de cuál negocio? Porque yo no he entrado a ningún negocio Porque yo
0: nunca le dije a ella que, que yo le había dejado el dinero
1: él o sea, nunca. Dije, me vamos, dijo... cruzar, vamos
0: Mi hermano fue mi auspiciador. Entonces yo le dije, vamos a cruzar por donde Bernardo a saludarlo. Mi hermano había salido de. Era religioso. Era de la congregación Hermano de la Salle. No sé si lo conocerán. Era, son como parecidos a los jesuitas. Y había salido de esa congregación. Se había casado. Y estaba iniciando económicamente su vida. Y me dice que ha entrado a un negocio muy interesante. Que se registran gente para poder crecer vamos al seminario sin saber nada del negocio viajamos a esa ciudad que está a dos horas y yo le dije crucemos por donde mi hermano para saludarlo y yo crucé fue a dejarle el dinero no porque todavía estaba convencido de que iba a ser el negocio de Amoy, sino para darle un voto de confianza de que él se sintiera que ya alguien le había entrado porque yo lo llamé y dice ¿ya tú has entrado alguien? me dice todavía no y dice pues está bien espérame allá que te llevo el dinero para que me entre a mí y nunca, y nunca le dije nada a ella Nunca le dije no sé, nada
1: a ella. Que imagínate. Y de pronto pues, pero nada, me comenzó a gustar. Fui la primera vez a una OE. Un no descarten a las personas. Tú no sabes quién va a hacer este negocio. Porque yo era una persona totalmente diferente. En mi trabajo yo usaba eh, eh, faldas cortas o pantalón jean y un, un blazer. Así. Y yo llegué así con ropa más o menos de vestir pero con ropa corta, porque yo era apenas una muchacha, jo estaba joven, cuando mucho más joven, cuando entré al negocio, cuando... Más joven. Mucho más joven, eso. Entonces, de pronto yo di oye, para ponerme faldas, él me dice, mira, todas las las señoras que van, van con faldas, en un esa época larga. era riguroso, eso, era muy riguroso, y se usan media pantyhose, y también ellas eh, usan la falda un poquito larga, Oye, para tu domar a alguien que se ha pasado toda tu vida, su vida dando saltos, es muy difícil. Cuando me dice, pero entonces me dice, digo, bueno, yo no sé, yo lo voy a intentar, pero que me acepten más o menos como yo voy, pues como yo soy. Y entonces me dice, te voy a regalar dos trajes. Y fuimos y seleccionamos dos trajes. Eran largos. Después me puse los vestidos tan largos que ya yo creía que yo, yo estaba predicando ¿eh? en la iglesia. Entonces, de pronto como que se me pasaba la mano porque comencé a ver resultados. Yo dije, si eso es así, está bien. Entonces, no importa. Con esos dos trajes yo llegué a directo. Y yo creo que yo llegué a Esmeralda y más. Porque no importa. Aquí no venimos a evaluar quién tú eres hoy. Lo que venimos a evaluar es quién tú vas a ser mañana cuando tú te conviertas en la persona que tú quieres ser. Y ustedes tienen personas muy valiosas aquí porque hemos compartido con muchos de sus líderes, hemos compartido con Olivia, hemos compartido... Quiero agradecer a Tom y Elsie por la por la sutileza y la delicadeza que han tenido con nosotros. Por lo que llevamos, por lo que hemos aprendido de su padre, por, por todo lo que son cada uno de ustedes. Hemos compartido con un sinnúmero en diferentes actividades. Comenzamos este negocio sin desmayo. Esto no se... El que va a hacer este negocio no espera. No espera, yo no sabía hablar, pero una muchacha que invitamos, que se asoció luego, ella me ayudaba a regar los, los papeles para que las personas leyeran y se dieran cuenta de lo que ellos iban a hacer cuando hicieran su próxima reunión. Como ella ya tenía destreza en venta, ella me decía, yo le ayudo, yo hablo por usted. Víctor me comenzó a convencer de que él iba a hablar por mí todo el tiempo, que él iba a hacer las cosas, que fuéramos de nuevo. Y en lo último me decía, tú sabes una cosa, en la OE yo no sé si eso nos gusta, pero por lo menos nos divertimos. Vamos a divertirnos de nuevo. Así que yo espero que ustedes reciban a las personas en la OE con la diversión con que se reciben a los nuevos. No importa lo que esté pasando fuera de ti ni dentro de ti. Si lo que tú das es lo mejor de ti, siempre te va a llegar lo mejor. Porque he sido bendecida un millón de veces. Bendecida por el esposo que tengo, bendecida por el negocio que tengo, con todos los trapías y las vicisitudes. Ha sido lo mejor porque lo hemos construido con mucho esfuerzo. Estoy agradecida de mi línea de auspicio. Nunca jamás negaría mi línea de auspicio. Si, yo no he, si nosotros negamos de dónde venimos, estamos muertos, condenados a morir. Porque el pasado no es lo que importa. Lo que importa es lo que te dejó alguien cuando estuvo allá contigo. Eso es lo que importa. Y lo que importa es la visión, es una fotografía del futuro. Que les quede eso a ustedes.
0: Bien. Es decir, que ¿por qué razón arrancamos el negocio? Porque lo, el negocio no nos buscó a nosotros. Nosotros chocamos con el negocio. Porque en el momento que lo conocemos, ya llevábamos dos, dos años buscando cómo arrancar un negocio y un proyecto. Y claro, cuando tú buscas, encuentra. En el 1980, eh, ya después de haber trabajado varios años en diferentes compañías, compañía grande de República Dominicana, eh, me contrata una empresa, un joven que había estudiado aquí en Estados Unidos y su padre en Santo Domingo eh, tenía una gran eh, corporación de procedencia alemana judía, eh, tiene una empresa enorme y en el momento que él se gradúa en Estados Unidos y va a tomar parte de la... de ayudar a su padre en la empresa, una empresa muy, muy enorme, eh... A los dos años de él estar ahí con su papá, que todavía no dominaba eh, el medio, su padre muere. Entonces muere muy joven, eh, también su padre, y él queda allí al mando de la empresa. Había estudiado administración aquí en Estados Unidos y no entendía mucho la parte de ingeniería. Y la empresa estaba creciendo en la parte de ingeniería. Es decir, que en ese momento la empresa se estaba... Eh, ...se le estaba cayendo... ...en todo lo que era el manejo productivo... ...la producción... ...todo lo que era ingeniería... ...aunque él la estaba manejando a nivel administrativo bien... ...y alguien le habla de mí... ...yo tenía apenas 27 años... ...y alguien le habla y le dice... ...conocemos a una persona que yo creo que es la que tú andas buscando... ...es decir que él me contrata... ...y lo que hicimos fue que no, me, 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 la empresa me mandó... ...él me contrata fuera de la compañía... ...sin que nadie supiera que él me estaba contratando... ...y lo que hace es que me manda aquí a Estados Unidos a la empresa más grande, and Platt, que tiene el mundo entero en ese entonces, no sé ahora en qué posición estará, en ese entonces era la más grande en el mundo. Japón le compraba a esa compañía muchísimas, muchísimas maquinarias y cuando me envía, yo hago todo aquí un entrenamiento de meses eh, y regreso al país a manejar la empresa como que había venido de Estados Unidos a República Dominicana. O sea, se hizo todo un manejo de que yo no era alguien que estaba entrando sin conocimiento ni nada para que me pudiera. Yo era el segundo en la empresa. Pues la empresa que había estado en una situación económica bien difícil en el 1980, ya para el 83, la habíamos llevado a una posición de no deberle ni de dinero a los bancos, de estar manejándose con capital propio y de haber crecido ya como el doble en espacio, en personal y en maquinaria. Estaba muy bien y comenzó a compensarnos toda esa situación económica que habíamos tenido ella y yo. Eh, que le había dicho anteriormente que no había dinero, que yo estaba tratando de sacar dinero para mi familia, dinero para mis otros hijos, dinero para mi matrimonio que nos casamos con Julia y nacieron dos niños, todo se regularizó eh, comenzó a entrar buen dinero eh, yo no trabajaba por sueldo en la empresa, yo recibía dinero basado todo en un crecimiento en un rendimiento eh, nos fuimos a vivir a uno de los sectores más ricos en Santo Domingo se llama Rollo Hondo, que solamente viven o los grandes funcionarios eh, gubernamentales o grandes empresarios, y nosotros de fresco como empleados, eh, pero fue basado en que la empresa aportó para eso, eh, no fuimos a vivir allí, o sea, estábamos manejando vehículos eh, excelentes, estábamos vacacionando fuera del país, eh, cuando nacieron los niños también la empresa pagaba las vacaciones de los niños, eh, manejaba tarjeta de crédito de la empresa que podíamos ir a restaurante a gastar, no pagábamos seguro de vehículo, la compañía lo hacía, no pagábamos seguro de vida, la compañía lo hacía, eh, teníamos en Casa de Campo, es un risor, eh, muy de mucho prestigio en Santo Domingo, una cabaña de la empresa que nos tocaba cada X tiempo para que la usáramos. Pero se creó una compañía paralela que estaba en crecimiento y en el 1986, yo trabajaba trabajaba todo el tiempo que fuera necesario si había que quedarse después de las 5 4 horas más en la empresa para resolver un problema que no queríamos que pasara al siguiente día yo me quedaba y Julia me esperaba tranquilo que yo llegara a las 9 de la noche y eso no se daba un día se daba muy a menudo y no era fácil pero en el 86 me dijo eh, cuando esa empresa que termine de de, eh, de de montarse y todo que es una empresa millonaria tú vas a tener participación eh, de, de, ...de acciones en ella... ...y resultó que... ...que para el 1989... ...que se había terminado todo allí... ...se hicieron todos los papeles... ...a mí me hicieron firmar todo... ...con los abogados... ...y ella siempre me decía... ...tú estás trabajando muy duro... ...y yo, pero... ...vale la pena... ...porque vamos a ser dueños de la... ...o sea, socio y dueño ...de parte de las acciones de las empresas... ...y estábamos encantados... Es ...y sí que hicimos todos los papeles... Todo aquello se había hecho de boca, en el 86 todo se había hecho de boca, pero este hombre y yo habíamos trabajado tan duro para levantar la empresa, que nos manejábamos como hermanos. Y cuando él decía, vamos a tener esto y esto y esto, para mí, es decirle, busca a un abogado y fírmemelo ahí para yo creer en ti, como que no procedía, era todo muy, muy de familia. Y para el 89, que se firman todos los papeles, se hace todo aquello, eh, se elaboran todos los datos, yo lo vi como bueno y válido, todo eso se guarda y yo dije, ya somos parte de dueño de la empresa. Ya, ya dije, somos felices, estamos muy bien. Y en el 1990, casi llegando el 91, 90 por ahí, un día, no sé qué, me quedo yo en la empresa resolviendo algo y me entra algo que digo, déjame abrir la caja fuerte. Yo tenía acceso a, la, a donde estaban toda la documentación de la compañía y yo déjame abrir, nunca se me había ocurrido. Y de un pronto algo me dice ve y busca los documentos voy y abro la caja fuerte estaba solo en la oficina saco todos aquellos documentos paquetes, grandes documentos elaboración de la empresa acciones y todo eso y comienzo y reviso y reviso y busco aquí y busco el otro folder cuando llego a donde están las acciones aparece mi nombre con la acción de un dólar o sea socio de la empresa con una acción de un dólar y ella ella, ella nunca se me quejó lo mucho que yo trabajara. Nunca se me quejó porque decía no es, que no, es que yo no soy un simple empleado. Es decir que mi gran problema en ese momento era mi gran problema en ese momento era cómo ir a mi casa. O sea, no era simplemente por qué y cómo hacerlo, sino cómo ir a mi casa y explicarle a esa doña, a esa señora que me había aguantado, que me había tolerado, que había permitido que yo trabajara domingo si era necesario y decirle que no teníamos nada. Me bañé de, 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 de... O sea, estaba ganando dinero. O sea, estaba dentro de las cinco o, o, o diez personas en el país que a nivel empresarial tenía uno de los sueldos más altos en República Dominicana. Pero Porque me lo habían dicho una persona que trabajaba en la renta. Y, y yo dice, ¿cómo le digo a ella que lo que está pasando? No quería... No estaba pensando abandonar directamente la empresa. Nunca tuve un derecho legal para yo poder exigir esto. Fui se lo dije a ella, dije, no voy a declarar que descubrí el problema. Simplemente, y tampoco no voy a buscar otro empleo, ni tampoco voy a renunciar, siendo irresponsable ante todas las cargas financieras y económicas que tenemos, casa y todo esto, no voy a hacerlo. Y tomamos la decisión en ese momento de simplemente vivir del trabajo hasta que encontráramos la segunda opción que lo sustituyera. Y como no habíamos nunca hecho ningún... Documento legal para yo ser dueño de aquella cosa que él me ofreció Decidimos ni tocar nada Mi deseo era agarrar a aquella persona y sentarme y hacerle todo Pero no lo hicimos Simplemente dijo ella Es hora de que tú y yo comencemos a hacer algo diferente eh, Y no era buscar otro empleo Dije jamás en mi vida vuelvo a trabajar para otro ser humano por un salario, no lo vuelvo a hacer. Es decir, que tú y yo pasaremos hambre, tú y yo viviremos en cualquier lugar que sea necesario, jamás vuelvo a trabajar en otro sitio, de aquí salimos hacia otro lugar. Es decir, que en ese momento comenzamos a buscar la, la mini y una forma diferente que podíamos empezar un negocio propio, sin mucho capital. Habíamos creado un estilo de vida de mucho gasto y no habíamos guardado dinero. Los, teníamos algo, pero no habíamos guardado dinero. Es decir, que a partir de ese momento comenzamos a guardar dinero todo el dinero de, de, de bonificaciones anuales, todo el dinero de regalía navideña, todos los sueldos que a veces no necesitábamos más que una cuarta parte, lo comenzaba a guardar porque estábamos pensando en una empresa. Y cada vez que me sentaba a pensar en esa empresa y la llevaba a papeles, me reunía con unos amigos en la misma área de ingeniería y la planificábamos en papeles, la empresa se necesitaban millones para poderla eh, ejecutar y no lo teníamos, y no queríamos endeudarnos más en los bancos, porque cuando ella me conoció, yo tenía deuda hasta aquí, y dije que jamás me volvía a endeudar otra vez. Y en búsqueda de algo, y de algo, y de algo, y por eso que le digo que amo y no nos encontró a nosotros. Nosotros andábamos buscando. Y como ya yo le había comentado a mi hermano la situación, y le había comentado que andábamos buscando, cuando a él le enseñan el negocio, ¿en quién te cree que fue el primero que pensó? porque ya yo le había comentado a él que andaba buscando. Él lo que no sabía que andaba buscando. Es decir, que él no manda ese seminario. Y, fue ahí, y esa fue la razón por la que comenzamos este proyecto. No teníamos la oportunidad de iniciar algo grande porque no teníamos capital, pero habíamos encontrado algo grande que no requería capital. Lo que se requería era una alta voluntad de hacer algo. Y la voluntad y el sueño lo teníamos. Jamás volví a ser empleado en el reto de nuestra vida. Llevamos 25 años, 25 años que no lo somos.
1: Bueno, eh, edifica tu línea de auspicio. La lealtad no se compra ni se vende. No se vende, no se compra, se regala, sale de dentro. Eh, nosotros agradecemos infinitamente a Tim Foley porque cuando nosotros veníamos a las convenciones ya nosotros teníamos visa, en nuestro país el sistema de visado es bien complicado y lo, las personas, la mayoría de nuestras organizaciones, algunos no tenían, ni, y había que salir a buscar los productos también. Nosotros no prestamos, yo nunca en mi vida había cargado nada, con la mano derecha yo creo que lo más que pesaba que yo había cargado era un lápiz y yo llegué a cargar fulgones de productos para que el negocio en Santo Domingo fuera hoy día lo que es. Sí, porque no teníamos
0: pues, centro de distribución. No
1: teníamos centro de distribución. Los
0: productos había que ir a buscarlo a Puerto Rico.
1: Yo creo que mi mano derecha se me desarrolló. Yo tengo una mata de orquídea enorme, preciosa, que me regalaron, me la llevaron a la casa y yo la colgué en una mata de mango. Nada más hecha una vez al año. Nosotros tenemos un patio pequeñito. Tiene 6.800 metros cuadrados. Con todo. <risa> imagínense ustedes. Eso no vivimos ahí. Imagínate que tú vivas en, una, en un patio, que tu patio sea como un pequeño resort. Así es la casa, de no, así es el patio de nosotros. Lo hemos hecho con este negocio. Cuando las personas van, dicen: ¿Qué hermoso, qué patio, qué esto? Eso lo pagó Amway hasta el más mínimo centavo. Así que Marina, ya sabes en el negocio que estás con Willy, ya saben en lo que están ustedes, cada uno de ustedes. Y sabes que yo creía que mi orquídea era grande y hermosa. Era es grande y es hermosa. El día de mi cumpleaños, Víctor me subió en una, van, en una mesita y yo me tomé una foto con mi orquídea, toda yo, toda bella, preciosa. Hasta que me invitaron a una señora donde un, a un lugar donde hay un allá hay un orquidiario hermoso, hay un jardín botánico y hay una señora que tiene un orquidiario privado para ella. Que los ve, las vende y todo, pero ella la tiene, es como su su delicia, su su pasión. Y ella tenía tantas orquídeas, yo vi tanto, que le dije a la en que me llevó, que es una diamante de nuestra organización, yo le dije, yo pensaba que yo tenía orquídeas hasta que yo fui al orquidiario, al orquidomis, como se llama el lugar. Cuando yo vi a la señora cómo estaba cuidando y cómo tenía tantas exóticas allí. Yo espero que tú sepas que hay un Hawái para ti esperándote y que no importaba lo que pasara, nos pasó de todo. Nos pasó de todo. Hay cosas que nosotros nunca se las diríamos a usted en tarima. ¿Tú sabes por qué? Porque nosotros después de haber llegado donde estábamos, duramos dos años sin vehículo. Porque habíamos perdido los vehículos. Pero ¿sabe una cosa? Y ya éramos esmeralda. Habíamos tenido organizaciones inmensas. Habíamos, nosotros ganamos dinero en este negocio desde que ingresamos al negocio. Mucho dinero. Mucho, mucho dinero. Aquí hay dinero que, que no cuentas. Pero ¿sabes una cosa? Tienes que hacer un esfuerzo. Pero te voy a decir algo. Una de las cosas más bellas que nos pasó a nosotros fue que mi esposo siempre dijo que en la película de la isla de Hilligan, el, 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 el enano siempre iba a Hawái.
0: ¿Han visto la película? Es, es, eh, no, es no. Perdón, la isla de la fantasía. De la,
1: fantasía. De la isla de Y, la y la fantasía. él siempre decía que un día nosotros, bueno, como los novios, te pintan las estrellas y después tú caes estrellada. Porque imagínate... Entonces, de pronto, me va a llevar a Hawái, cuando apenas teníamos para pagar Pero la comida. cuando no teníamos ni un
0: centavo, yo siempre decía, cuando veíamos la película, eh, un día, eh, siempre en la película, no sé si la recuerdan un poquito, que cuando llegaban los invitados en la, a la isla, le ponían todo el collar de Hawái, el enanito venía y todo, era un, era una comedia, era una comedia. Y yo decía, Julia, un día tú vas a estar en una isla así de Hawái y, y nos van a estar poniendo esa cuando no teníamos un solo centavo ni siquiera para salir a un turismo interno dentro de la isla. Eh. Y,
1: y llegamos a Hawái y esa tarde nos dicen que nos, que nos, esa noche nos, van, nos vestimos, vamos a un centro cultural y cuando nos van a... vamos que estamos montándonos, subiéndonos al autobús, vienen nada más y nada menos que los nativos así fuertes, todos eh, con sus caricaturas, todas sus cosas puestas y todos hawaianos así y altos, y todos vienen con las guirnaldas y nos vinieron a colocar las guirnaldas. Y dice, éramos la primera pareja que llegábamos a ese viaje. Y sale en el periódico de Amo y en el mundo entero salió una foto que decía, Víctor y Julia sí saludan al mundo desde Hawái. Y yo quiero que tú sepas, yo quiero que tú sepas que tal vez tú dejaste a tu hijo sin comida y pagaste la convención. Pero el precio del éxito no se negocia. El éxito se cultiva, se crea, porque Albert Einstein dijo que la la que cuando tú desarrollabas la imaginación, tú estabas desarrollando tu inteligencia. Este negocio es capaz de mover montañas, porque nosotros hemos estado en situaciones serias de salud, serias. En situaciones que que tú dices, bueno, ¿y sabes qué?, nuestra línea ha estado ahí, gracias, Ángela. Nuestra gracias. línea ha estado ahí, ahí ha, estado, tu vi, ha estado ahí tantas veces. Hace más de 20 años, ya a mí hasta se me ha olvidado. Yo tenía mi pierna izquierda, había hecho una infección en todo el sistema óseo y los médicos aseguraban que yo no volvía a caminar más sobre mi pierna izquierda. Y te voy a asegurar algo. Mi diamante, Emily Morales, que estaba viva, le dijo a Víctor, ¿te puedes ir a Santo Domingo? Yo me quedo con Julia. Y me operaron, ella agarrando mi mano y sosteniendo mi mano y yo sosteniendo la mano de ella. Cuando ella vio la verdad, dijo, yo voy a salir. Pero cuando ella vio que me iba a dejar sola con el médico, dijo, yo voy a estar aquí contigo. Y ya hallaron a una mujer con cáncer para morir. Pero ¿sabe una cosa? Salvó mi vida. Me cuidaba no había evento, no había nada. Yo era una joya preciosa para ella. Yo conocí a Iván Junior de 16 años de vida. Yo estuve meses en su casa. Víctor tuvo que retirarse del país, retirarse de Puerto Rico y ir a atender el negocio. Hemos estado en situaciones muy serias, pero el negocio siempre ha parecido a salvarnos la vida, porque si tú siembras, tú cosecha. Lo voy a dejar con Víctor para que sea él que le diga a ustedes lo que puede hacer la plataforma de este negocio.
0: Es decir, que eh, cuando nosotros arrancamos el negocio y ustedes han oído parte de la historia, Santo Domingo no. Santo Domingo entra bien extraño porque quien comienza a registrar personas en Santo Domingo desde Puerto Rico, como Santo Domingo no estaba registrado oficialmente, lo que se dice en fue que se sacaron Pío Bosch, conocen los Pío Bosch, los sistemas no, en Miami para poderse registrar en el negocio de República Dominicana. O sea que nosotros no lo nos parecíamos registrados como dominicanos, sino como miembros de Miami. Inclusive cuando comenzamos a ir a los primeros San Chilver, nuestro, eh, nuestro sticker de aquí, nuestro cafete, decía eh, Víctor y Julia Sid desde Florida, porque nuestra dirección era de Florida, pero son, éramos dominicanos. Como no habían centro de distribución, teníamos que ir a Puerto Rico cuando Julia dice que llegamos a irse no todo el dinero, era porque poníamos pedido a Puerto Rico de 25 mil dólares para poder abastecer a toda la organización, y cuando mandábamos todo eso a través de la aduana y llegaba a Santo Domingo y teníamos que durar tres semanas para sacarlo, a las tres semanas cuando lo íbamos a sacar, la mitad de todos los productos habían sido extraídos de las cajas. Y entonces teníamos que entregarle, para poder caer, quedar bien con los socios Teníamos entonces que pedir el doble. Si íbamos a pedir 100 pasta dental, teníamos que pedir 200 para cuando les robaran 100 poder entregar la cantidad que eran. Y se nos iba todo el dinero ahí. Pero le había dicho que yo había entrado en este negocio con Mira a no retornar jamás a donde yo estaba. Y no teníamos el capital de empezar otra empresa. Y sabíamos que este negocio funcionaba. Sabíamos que funcionaba, que la situación que teníamos no era de Amway. Estaba creado por una situación adversa y, ex y externa a nosotros. Y han pasado 24 años. Yo no sé dónde están esa gente que trajeron productos de mis cajas. No sé dónde están. No sé dónde están. Lo que yo sé es que yo estoy aquí, en California, hablándole a ustedes. El que lucha por su sueño, gana siempre. Cuando tú estás luchando por tu sueño. Es decir, que quiero ahora compartir. Presénteme en pantalla, por favor. Quiero compartir un poquito con ustedes lo que se, se llama... Trabajo trabajo progresivo, porque muchas veces, muchas veces ustedes tienen un procedimiento que dice, pero yo no sé si yo ganaré. Eh, hay algo que Julia y yo tenemos que se llaman los sueños a corto plazo, a mediano plazo y a largo plazo. Porque necesita tener una lista. A veces estamos pensando en algo. Mi primer sueño fue dejar el empleo y ya saben por qué, ¿no verdad? Mi segundo fue salir de la deuda y ya también saben por qué. Pero todo el tiempo, Julia y yo, hemos tenido muchos sueños escritos en las paredes, en los cristales de la habitación. No uno, veinte. Porque tú tienes que escribir veinte sueños, aunque sean algunos de ellos conseguibles dentro de diez años. Tienes que tener sueños escritos para sueños de cinco años. Tienes que tener sueños para veinticinco años, sueños de dos meses. Aunque sea comerte un helado con tus hijos en una heladería. Tienes que tener muchas cosas escritas, porque el ser humano tiene que sentirse orgulloso de sus logros y tienes que poner mucho de ellos ¿sabes por qué? porque tú tienes que ir tachándolo tú tienes que escribir como 20 y tienes que ir poniéndole una marca de acotejo cada vez que vaya logrando algo tienes 25 escritos y te has logrado 6 el día que alguien te haga sentir que eres un perdedor tú te pones frente a tu sueño y tú dices yo no soy un perdedor porque de 25 tengo 6 tachados o sea tienes que sentirte no puede estar escribiendo dos sueñitos tienes que escribir suficiente Tírate fotos, tírate fotos, no es que a mí no me gusta la foto, tíratela, porque te vas a dar cuenta, las la fotos van a ser la historia, van a ser la historia. Eh, y aquí estamos Julia y yo ya como diamante. Fíjense que estamos fotografiados de nuevo con Pedro y Pasi, ¿cierto o no? Estamos fotografiados de nuevo como Pedro y Pasi, Víctor y Julia, ahí somos diamantes. Y quiero hablarles rápido ya en lo poquito que me queda de tiempo, eh, que nos queda. Eh, de un sueño progresivo. Es un sueño progresivo. Necesita crear un sueño progresivo porque tiene que tener energía. La energía de este negocio, la gasolina de este negocio es el sueño. Las veces que nuestro negocio no ha funcionado como es y no ha corrido como es, es porque Julia y yo hemos abandonado el sueño. Eh, cuando rompimos Emerald en el 93, nos tardó luego muchísimos años hasta el 2004, hasta el 2004 hacernos diamantes. 2004-2005. Y es que en el 93, como Esmeralda, logramos satisfacer nuestra necesidad y abandonar el trabajo que teníamos y pagamos las deudas. Logramos las dos cosas que teníamos como sueño, que nos quemaba por dentro: pagar deuda y abandonar el empleo. Y el ingreso de Esmeralda de nosotros era bueno. Porque nosotros en ese entonces construimos un negocio rubí desde un principio. La tercera pata que nos rompe a nosotros para nosotros convertirnos en esmeralda fue la pata número el, la pata número 32 o sea que cuando rompemos esmeralda nosotros teníamos 32 patas corriendo el ingreso de rubí era más alto que el ingreso de emeralda es decir que una vez Pedro Güey a Santo Domingo y, y vio todo nuestro nuestro de negocio y los incentivos así, nos estaba dando una asesoría y me dijo wow Ustedes están ganando como emeralda, casi igual que un diamante. Es decir que, como estábamos también, estábamos pagando todo, estábamos pagando facturas, estábamos pagando esto, estábamos eh, comprando vehículos nuevos, eh, nos estaba sobrando dinero, matamos los sueños y no volvimos a crear sueño nuevo. Nos quedamos administrando el negocio, lo hacíamos bien, pero nos quedamos administrando el negocio individualmente eso no falla señores si te dedicas a administrar el negocio y ya no te colocas sueños que te quemen y que te obliguen a ir a un nivel más alto el negocio se detiene en la mayoría de casos el de nosotros se detuvo un poco y no hizo una caída vertiginosa que no tuviéramos que ir de nuevo a buscar un empleo, no sucedió pero se congeló se congeló y como estábamos manteniendo a los grupos poco a poco el negocio no siguió creciendo y te invito hoy a ti que, que revise el por qué, el por qué algo grande te está quemando para tú hacerte este negocio. Porque si quiere crecer y quiere cambiar de nivel y quiere llegar al nivel de diamante y más allá, necesita sueños grandes. No puede no puede trabajarlo con sueños pequeños. Y eso fue lo que no pasó. Es decir que para el 1900, para el 2002, que nos encontramos con Tim Foley, conté esta verbitoria historia en la reunión de, de liderazgo esta mañana, eh, nos encontramos con Tim Foley y Tim Foley nos revive de nuevo la razón por la que debemos de nuevo volver a crecer. No, en cinco minutos me explicó algo que nos llevó a Diamante a los cinco meses de él estar reunido con nosotros, después de haberlo pasado 14 años intentando cualificar, en cinco meses empezó la cualificación Diamante por cinco minutos que nos dedicó Tim Foley. Señores, la asesoría, el contacto con el equipo de apoyo. Y ser fiera a ese equipo de apoyo, que ellos crean en ti, y que cuando ellos te ven tienen la confianza de hablar contigo, porque tú le has dado, le has abierto la puerta para que ellos lo hagan. A mi equipo de apoyo, yo le tengo el corazón abierto para que si me tienen que decir algo, bueno o malo, como quiera, me lo digan sin que ellos sientan que yo estoy ofendido. Porque es la única manera que ellos van a decirme lo que debe decirme en el momento exacto y en el preciso exacto, y como la forma que me la tengan que decir. Pero a veces le ponemos un paro al equipo de apoyo, le ponemos caro al que está trabajando conmigo, le decimos no 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 no, no me vengan hablando cosas que yo no que yo no deseo oír. Y yo a mi, a mi equipo de apoyo yo le tengo la puerta abierta para que me diga lo que quieran en el momento que quieran, porque yo no quiero que cinco años después me diga yo sabía que eso te iba a ocurrir, porque eres mi amigo y si y si es mi amigo me lo tiene que decir ahora, no dentro de cinco años. Así decir que eh, al iniciar el negocio nuestro primer objetivo fue no volver a trabajar más para nadie. El segundo fue no tener más deuda. Y adivinen cuál fue el tercero. Agarrar el terreno. ¿Saben por qué? Porque había estado ahí por 10 años. Había estado en nuestra mente por 10 años. O sea, no, no puede matarlo. Y, y rompemos Emeralda, rompemos esmeralda fundador, estamos económicamente en una situación que no teníamos que usar el dinero y el dinero comenzó a acumularse. Es decir, que no pudimos comprarlo en el 83, no pudimos comprarlo en el 86, no pudimos comprarlo en el 89. Y ya para el 94, no solamente teníamos el dinero para comprarlo, sino que lo podíamos comprar y nos sobraba el dinero. Eh, es decir, que tomamos la decisión, eran sistemas montañosos, eran así como ustedes lo están viendo. Es decir, que comenzamos a hacer modificaciones. Les voy a decir por qué le puse un sueño progresivo. Porque la idea no era hacer con él, algo instantáneo, era algo que estaba en progreso. Y cada vez que pensábamos en un nuevo PIN, teníamos por qué. Teníamos inversiones que hacer, vivimos ya en otro sitio maravilloso, nuestros hijos están estudiando en buenos, en buenas universidades, lo estamos mandando a estudiar al extranjero, eh, no estamos dando cierto tipo de, 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 de tiro de vida en, 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 excelente, pero siempre teníamos un sueño ahí por el cual correr hacia el siguiente incentivo de Amoy, hacia el siguiente nivel, hacia los siguientes trabajos, trabajando la profundidad, trabajando la anchura, porque teníamos algo ahí y seguíamos creciendo, seguíamos así y haciendo inversiones. Pero eso, pero ese era nuestro sueño personal. Era algo que nos entusiasmaba. Y Julia, como arquitecta, la, lo comienza también a trabajar y a modificar. Y allí se le comienzan a hacer gazebo, de as, eh, lugar para hacer asados. Eh, lo, eh, teníamos crianza de peces. Eh, Llegaba un momento que por la mañana yo iba y le decía al trabajador, sácame un par de trucha y por favor saca un dos o tres guineitos y zancocha y hiérvelo. Y desayunaba por la mañana con, Pescado de mi, de, mi, de mi lago de la casa con eh, guineos cosechados también ahí mismo. Dice, bueno, pero eso lo puede hacer cualquiera. Yo no sé, lo puede hacer cualquiera, pero yo lo vivía y me encantaba. Es decir, que eh, se, se, se siguen haciendo modificaciones. Hoy en día, este lugar, estos son parte de los trabajadores haciendo limpieza. Esto es el equipo de construcción. Todo diseñado por Julia. Yo a Julia la saqué de la arquitectura. Digo que la saqué porque tenía ya apenas un año y medio ya ejerciéndola. Conocemos el negocio. El negocio no comienza a dejar dinero para ya no tener que seguir ejerciendo. Y a mí me dio algo de pena. Digo, wow, la saqué demasiado temprano. Y ella vive la arquitectura. Le encanta. Y dije, como no la dejé que lo desarrollara, ahora voy a hacer proyectos y voy a crear inversiones. En donde ella sea la que haga el diseño, donde sea ella la arquitecta, y donde ella sea la que dirija los lugares de, de trabajo. Señores, todavía queda mucho por hacer. Amo está poniendo muchas, muchas cosas sobre la mesa. Hasta está haciendo cambios maravillosos. Pero vamos, te está poniendo a trabajar, no para que tú te intentes cualificar un año. Te está dando los incentivos para que tú te motive a cualificar el primer año, te faje duro a cualificar el segundo, el tercero. Te está dando premios rubí que te permita correr hacia emeralda y hacia diamante y hacia diamante ejecutivo. Está poniendo en la mano la razón y la raíz real de este negocio que es construirlo para siempre y construirlo como una herencia y construirlo como un legado y hacerte en este negocio libre e independiente. Gracias por escucharnos, te esperamos en el siguiente Audio INA.